0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян. Добрый день. И у нас сегодня сразу представим нашего гостя, нашего эксперта. Он у нас будет по телефону Сергей Васильевич Черепанов, президент компании Технекс. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Да,
1: здравствуйте, здравствуйте
0: маш предваряя что, о чем мы сегодня будем говорить но ну, тоже тема о которой сталкиваемся мы в последних и часто обсуждается в обществе есть, тема и от, есть... от того что у нас чего не хватает ни, ну, ни, нет, даже не продуктов нет. а нас не хватает Оборудование.
2: Ну обычно вопрос стоит таким образом, что да, великолепно в России восстановлены и развивается на новом техникотехнологическом технологическом уровне отрасли, которые производят конечные продукты. Ну, например, производство птицы, производство свинины, молочно промышленно совершенно новом уровне развития. Но каждый экономист или просто каждый гражданин понимает, что для развития этих отраслей нужны машины и оборудование. И есть классический пример, и кто учился обычно в техническом вузе или экономическое образование имел, всем говорили, что без производства средств производства страна не может быть самодостаточной или экономически сильной. Ну, если это небольшая страна специализация, может быть какая-то, да, а такая большая страна, как Россия, которая имела всегда промышленность производства оборудования, она не может быть конкурентоспособна долгосрочно, если мы все время зависим от тех машин и оборудования, которые мы вынуждены покупать по импорту. Поэтому, говоря о пищевой промышленности, о животноводстве в частности, мы неоднократно говорим о том, что у нас есть зависимость от генетики, которая подкупается на Западе. У нас есть, правда, генетические центры, они достаточно развиты, но все равно исходный материал идет от компаний, которые имеют значительно больший научный потенциал, и они не находятся в России. То же самое мы видим, что в пировоззающей промышленности, в животноводстве применяется очень много машин и аппаратов, которые производятся в Германии, в Китае, в Италии, в других странах, где развито машиностроение. Поэтому, мне кажется, очень важно говорить о предприятиях, о тех отраслях, которые являются базовыми отраслями, вот категория А, как раньше говорили, да, и на этом базисе будет строиться дальнейшее развитие конкурентоспособности российской животноводской отрасли. И поэтому я предлагаю сегодня обсудить с одним из крупных и инициативных предприятий Уральского региона, это как раз такой хребет, Металлургии и машиностроения всегда был и царский период, и э, советский период. Поэтому я э, предлагаю, чтобы Сергей Васильевич сказал о, нам о состоянии вопроса машиностроения для животноводства, какова доля импорта в этом э, производстве, какие задачи стоят перед э, отраслью, и если э, предприятия, которые являются столпами роста, дальнейшей конкурентоспособности российского животноводства в целом.
1: Видимо, я должен. На эту тему. Значит, э, я хотел бы об этом э, поговорить вот в каком ключе. Дело в том, что отрасль, которая производит машины и оборудование, она является исключительно определяющей для производства э, продуктов питания. То есть это в основном сейчас мы говорим о животном белке, то есть о производстве мяса птицы, э, продукции животноводства. И так далее, и так далее, и так далее.
2: И скажу, что в мире сейчас очень не хватает животного белка, потому что потребности мировые растут, у России большой потенциал. Кроме этого, болезни животных приводят к тому, что Россия может уже ставить более амбициозные задачи, чем раньше ставила, потому что огромный дефицит животного белка, он нарастает с каждым годом
1: но дело в том что этот вопрос он связан с эффективностью использования вообще всех ресурсов энергетических ресурсов биоресурсов ресурсов земли почвы и так далее и так далее потому что если мы имеем низкоэффективное производство значит мы очень много расходуем мы кормим животных просто зерном и так далее это очень популярная тема то есть это, это экстенсивный способ развития животство, он процветает и процветал долгое время в России и так далее. И, а и, так, и как... он при,
2: привел к тому, что да, Советский Союз покупал а, около 40 миллионов тонн зерна по импорту за валютные рубли. Это была ужасная Но, ситуация. Том, что и
1: сегодня да. этот соблазн он очень велик. Иногда э, попытка экономить она в итоге приводит к перерасходу, перерасходу, да. перерасходу ресурсов перерасходу всех ресурсов то есть если говорить глубже то речь ведь идет не только о количестве зерна которое мы скармливаем. речь идет о том какое количество воды мы используем какое количество углекислого газа мы выбрасываем в атмосферу и вот в этом плане какое количество электроэнергии мы потребляем для того, чтобы произвести один килограмм. Ну да, финально.
2: Мяса. Сколько ресурсов? Потому что да, на самом да, деле да. это да, самый важный Вы, вывод. Услов,
1: условно говоря, получается, что нам очень важно знать, чтобы потребить один килограмм там, того или иного мясного продукта, мы сколько должны нанести вреда природе, сколько мы из нее должны взять ресурсы и так далее. И вот на эту тему наша компания очень серьезно работает, потому что, наверное, мне имеет смысл представиться более подробно. Да, да. Потому что компания Технекс, это компания, которая существует с 1991 года и занимается оборудованием для производства кормов для животных, а также для переработки зерна. Наша компания работает на рынке как России, так и на других рынках. В частности, вторым рынком после России у нас является рынок Германии, такой высокотехнологичный в плане машиностроения страны. Вот. Мы производим достаточно большое количество оборудования, и более десятка комбикормовых заводов в Германии работают, используя оборудование компании «Технекс».
2: Вот этим можно гордиться. Поэтому я Ну, хотел бы, чтобы вы об этом сказали.
1: Основа э, всего этого заключается в том, что нам удалось в силу какого-то стечения, может быть, обстоятельств построить, создать компанию, которая разрабатывает оборудование, которая его производит самым высокотехнологичным образом, и которое по сути дела на равных конкурирует и зачастую превосходит зарубежное оборудование. Которое... Сергей Васильевич, вот история
2: его... успеха вот таких компаний, в которых нуждается очень российская промышленность, именно э, машиностроение, именно производство, производства. Почему на Урале это было э, раньше какое-то предприятие? Какие компетенции у э, инициаторов этого проекта было? Они работали, э, были инженерами, э, машиностроителями. Вот да, как где-то... это происходило? Почему именно там? Почему Именно вы. Вот, э, какие источники успеха?
1: Ну, дело в том, что это по большей степени обусловлено, наверное, нашей историей. Потому что предприятие не является продолжателем чьих-то традиций. То есть предприятие было создано полностью с нуля, э, инженерами. И мы поставили перед собой э, цель быть лучше всех. То есть, причем не ограничиваясь. Э, границами Российской Федерации. То есть мы считаем, что чтобы построить такой бизнес, необходимо конкурировать именно на мировом уровне, то есть в масштабах всеобщего глобального рынка, потому что закрываясь внутри одной страны, вы всегда э, ставите себе определенные шоры, границы и, по сути дела, да, и уровень вы, качества. Вы, да, да. вы не идете дальше. Да. Вот. Но тут очень важно то, что когда создаются машины, необходимо рассматривать еще всю технологическую цепочку в целом зачем эти машины нужны то есть вот я уже говорил о том что энергоэффективность и потребление ресурса являются исключительно задачей для производства кормов потому что как вы знаете на сегодняшний день производство мяса например производство свинины на сегодняшний день россия полностью закрывается и потребности но ведь всегда встает вопрос, а какова себестоимость? Какой стоимость, стоимость? Да, да. И тут без, без машин, без оборудования, которое позволяет производить вот этот корм, ничего не сделает. Да,
2: Сергей Васильевич, я То хочу более просто... Более того, да. надо
1: быть лучше Сергей Васильевич, да,
2: чтобы ваши слова были более значимы, я хочу сказать радиослушателям о том, что корма, который производится в животноводстве или птицеводстве, Это не просто э, смесь э, каких-то ингредиентов, Ну, пшеница, ячменя и так далее. Это очень сложные процессы, это более э, сложная подача рационов, чем даже для человека. Там нужно и парить, и пропаривать, и экструзировать, и сушить, э, подбирать аминокислотный состав, потому что там... Каждый процесс, каждая минута, каждый грамм имеет большое значение для конечной эффективности. Поэтому это не просто оборудование, которое может представить человек, который был несколько раз на селе, что вот одно смешались с другим и получился комбикорм. Или там. Поэтому я бы хотел вот это сказать для того, чтобы люди представили, что это достаточно сложные процессовые знания нужно иметь.
1: Сложность современного производства заключается еще в том, что это не... Периодический процесс, который можно прервать или остановить, то есть это круглосуточный, круглогодичный процесс, в котором нет ни праздников, ни выходных, животные хотят кушать постоянно, поэтому и заводы, которые производят эти корма, они работают круглосуточно, без каких-либо остановок и выходных. Поэтому уровень надежности там должен быть такой же, как в летательных аппаратах. И мы очень хорошо понимаем всю эту ответственность и делаем именно такие машины. Вот. И тут я что еще хотел бы отметить, что для Такой страны, как Россия, для страны, где огромные посевные площади, где есть огромный ресурс к производству продуктов питания не только для внутреннего, но и для э, потребления, но и для экспорта очень важно иметь вот эти вот ключевые отрасли. То, о чем вы говорили, касаемо генетики, касаемого ветеринарного сопровождения. То же самое касается и машин, потому что машины должны работать постоянно. Соответственно, эти машины должны быть произведены и разработаны в границах Российской Федерации. Это оптимально. Можно, конечно, закупать, но, во-первых... Есть всегда огромная дистанция по доставке и поставке всего чего-либо. Это, касалось. это касается и сервиса и так далее. Но на самом деле наша компания, она умудрилась сделать то, что, в общем, наверное, было нужно. И именно востребованность вот таких машин она позволила нам э, стать важным участником Да, Сергей
2: Васильевич, нужно сказать, что э, ваше э, участие в развитии отрасли связано с тем, что отрасль сама имела глобальные задачи, и правительство поставило такие задачи, и в рамках национального проекта отрасль должна была вырасти, и вы очень правильный бизнес-подход сделали, что именно попали в КАМВУ, когда эта отрасль росла. Это многие ваши коллеги тоже так пытались. Но э, объясните, на чем строится ваша конкурентоспособность, почему вы вышли на э, такой масштаб и одновременно являетесь экспостером, конкурируете с машиностроителями Германии, которые считаются лучшими в мире машиностроителями. Да? На чем вы строите такой уровень э, качества и конкурентоспособности? Почему так получилось? Объем, понятно, животноводство в России растет. Но качество и уровень инноваций в вашем оборудовании может конкурировать с немецким. С чем это связано?
1: Дело в том, что у нас качество наших машин от разработки до их изготовления, оно поставлено во главу угла. И мы делаем максимально высокий уровень, настолько, насколько это возможно, каждой машины. То есть, собственно говоря, это и является... Основной задачей, ну, наверное, не только нашего бизнеса, но нашего бизнеса это на системном уровне, потому что для производства, во-первых, это собственная разработка. Каждая машина это собственная разработка. Многие машины, которые мы делаем, защищены патентом. То есть вы не по
2: лицензии производили, а делали свои разработки?
1: Нет, нет, нет. То есть это, это чисто российский продукт. Вот. Вы чуть раньше задали вопрос, почему именно здесь, почему в России, почему на Урале? Потому что на сегодняшний день компания Технекс по производству Сергей оборудования... Сергей Васильевич, этой...
0: я прошу прощения, что перебивают. Да. Uh, у нас сейчас новости, и uh, после них мы вот как раз на этот вопрос ответим. Напомню, что Хорошо. мы общаемся прошу. с президентом компании Технекс, Сергеем Васильевич Черепановым. Мы же по-прежнему, в студии. Сейчас новости. Тезисы о продовольствии. По-прежнему у нас по телефону Сергей Васильевич Черепанов, президент компании Технекс, Мушек Мамиконьян. И вот, Сергей Васильевич, вы отвечали на вопрос, Мушек по поводу... Да, на чем строится? Вы сказали, что собственные
2: разработки, это означает, что да, у вас не лицензионная деятельность, а собственные разработки. И вы собственные разработки инженерной, воплощая в металле, можете продать даже в такую развитую страну, как Германия. Поэтому это, на самом деле, очень интересный пример. И для подражания, и для э, повторения такого опыта в других подотраслях.
1: На самом деле, наш вот регион, наш э, уральский регион, он э, исторически связан с машиностроительным производством. Поэтому наличие э, специалистов, которые хотят работать и зарабатывать в этой отрасли, в отрасли машиностроения, вот, потенциал на протяжении вот, прошедших там, 20 с лишним лет он достаточно высок. Мы поставили работу этого потенциала на вот эту отрасль, на отрасль э, машиностроения для кормов. То есть получился такой эффект. С другой стороны возникла востребованность на рынке, в первую очередь, конечно, на российском рынке, ну и заняв на, рынке, на российском рынке очень э, высокую, в районе 50% нишу этого рынка, мы, естественно, предложили свой продукт за рубеж, и там он был оценен как продукт очень высокого качества. Сергей Васильевич, да.
2: это так, но конкурентоспособность не только вот в инженерии. Вот посмотрите, не так давно у нас были специалисты в студии, мы обсуждали, и я с ужасом узнал, что нержавеющую сталь Россия не производит. И это очень распространенный металл, вся пищевая промышленность на этом основана. Мы знаем, что есть определенные проблемы в электронике. Вот э, как вы считаете, эти проблемы не являются препятствием для э, экспорта вашей продукции или вообще в целом для конкурентоспособности э, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности? И на самом деле не выпускает нержавеющую сталь Российской Федерации?
1: Ну, дело в том, что речь идет, скорее всего, о некоторых... Э, марках нержавеющей стали. В основном это речь идет о декоративных сталях, которые блестят и так далее. То есть это стали с определенными видами обработки. На самом деле в России выпускается нержавеющая сталь, особенно предназначена для пищевых производств. Мы потребляем ее ее в огромных количествах. Все гораздо сложнее с электроникой. Электроника Конечно же, используется от э, ведущих европейских производителей, в первую очередь компании Siemens, Schneider Electric. То есть, да, действительно, комплектующие это не только электроника, это такие э, известные всем вещи, как редукторы, как моторы. Все это покупается э, у европейских производителей. К сожалению. К сожалению.
2: А если инициативы в России ваши коллеги занимаются этими темами или нет?
1: Ну вот я не устаю об этом говорить на всевозможных совещаниях, но, к сожалению, все это находится в очень сложной ситуации. Это же касается на самом деле и станков для машиностроения. С этим тоже в России занимаются недостаточно.
2: Да, вот это было связано с тем, что в Советском Союзе это было э, разведено, распределено по республикам, и мы получили такие разрывы. Или все-таки были крупнейшие предприятия, которые на территории Российской Федерации, они не смогли?
1: Это это предприятия на территории Российской Федерации, которые в нужный момент э, не стали развиваться в мировых трендах, которые остановились в своем развитии. И на сегодняшний день есть российские предприятия по станкам, которые выставляются на международных выставках, но э, их очень мало, незначительно мало. Вот, э, и это есть, конечно, большая проблема э, по зависимости. То есть, по сути дела, мы тоже выпускаем станки, но мы выпускаем станки для пищевой промышленности. Да,
2: пищевой да, да.
1: Перерабатывающей да,
2: промышленности. Да, Но нужно вот. еще средство производства, который для вас является средством производства. Станки и оборудование для металлообработки.
1: Да, действительно, вот в этой отрасли, которую вы сказали, есть очень большие проблемы, и я не понимаю, когда они в России будут преодолены.
2: Вот э, есть структурная э, разница между э, комбикормовой промышленности России и на Западе. На Западе есть отдельные отрасли, которые э, высокотехнологически производят комбикорм, и разным потребителям э, продают этот комбикорм. Ну, для разных видов животных, птиц, для разных возрастных групп, там по тех заданий у, э, покупателя. В России э, система сформировалась э, другая. Каждое крупное предприятие, аграрный холдинг имеет собственный подотрасль, производство кормов для животных и для птицы. Это для вас является э, хорошей возможностью, или наоборот, было бы хорошо, э, если бы наша комикормовая промышленность строилась как на Западе, специализированные отрасли, которые производят и продают э, параллельно отрасли.
1: Я позволю с вами не согласиться. Дело в том, что в России, если рассматриваем европейскую структуру производства кормов для животных, то она просто более многогранна, чем в России. Она похожа на российскую структуру, но она более многогранна. Что имеется в виду? Значит, например, в России есть производство премиксов. Это отдельная отрасль. Некоторые холдинги строят свои примиксные заводы, но тем не менее, это очень ничтожно мало по сравнению с тем, что производят заводы, которые специализированы на премиксах. Есть ну, Нужно заводы. сказать, что
2: премиксы это часть, важная часть комбикорма, и да, это производится отдельно для того, чтобы потом включить общий корм.
1: Ну, давайте я уже уточню. То есть, есть набор, то, что для человека называется БАДы. Это набор витаминов, минералов, аминокислот, которая самая дорогая часть комбикорма. Вот это, собственно говоря, есть премикс. То есть некие специализированные требования к его производству присутствуют, безусловно. То есть вот это отдельные заводы. Дальше. Есть заводы, которые производят корм для домашних животных. Это отдельная отрасль, это тоже кормикорм, это тоже, по сути, комбикорм, но это отдельная отрасль, отдельно она работает. Далее, есть заводы для производства рыбных кормов. То же самое, как отдельные, отдельные заводы, отдельные производства они не объединяются в россии так сложилось что холдинги имеют очень э, большое влияние и э, при определенном недов... недоверии к качеству кормов они начали строить свои комбигорные заводы и надо сказать они в этом деле преуспели это действительно классные современные заводы но при этом в россии также существуют коммерческие комбигорного заводы которые могут производить корм продавая его начиная от мелких христианских хозяйств, заключив, заканчивая тем же хол... продажей тем же холдингом, продают они, как правило, более сложные карманы, например, для родительского стада. Угу. Вот. То есть, на мой взгляд, должны развиваться и те, и другие. То есть и внутрихолдинговые комбикормовые заводы, и коммерческие комбикормовые заводы. У них разные задачи. Потому что никакой агрохолдинг не будет продавать, Корм, системно продавать и готовить корм, например, для тех, кто хочет содержать какое-то подворье, так сказать, или да. просто небольшое. Сергей
2: вот э, Ваша отрасль очень связана э, с обеспечением конечных результатов для э, производителей, да, потому что оборудование очень сложное, важное, и э, каждая э, погрешность влияет на последнюю эффективность. Вот если у вас э, инновационные разработки, как они ведутся, вы делаете самостоятельно или в сотрудничестве с какими-то компаниями, как вы совершенствуете ваши машины, не только с технической точки зрения, но и достижение, конечно, результатов. Вы имеете собственные фермы или сотрудничаете с клиентами, как это происходит?
1: Значит, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что любая задача, она решается после того, как она поставлена. То есть для нас огромное значение, самое важное значение имеет то, что нужно нашим клиентам. То есть заказчик говорит, я хочу иметь технологию, которой нет ни у кого. И мы начинаем разработку. То есть инженеры создают чертежи, дальше по этим чертежам изготавливаются машины и делается единственный экземпляр машины, который испытывается. Это... Поверх того, что компания производит несколько сотен видов разных машин, то есть полностью комплектуя, комбикормовый завод, элеватор и так далее. Так вот, поверх этого, значит, в очень небольшом сегменте мы делаем одну машину, испытываем ее. И если получился хороший результат, он не всегда получается. Вариант плохой, мы это все дело прекращаем, эта разработка заканчивается ничем. Но если результат получился очень интересный, то э, эта машина, значит, либо она патентуется, либо она просто запускается в производство, мы делаем. Так было у нас, вот, могу привести один пример, это вакуумное напыление э, масла, жиров на гранулы комбикорма. Да, машина, это вот, очень да. хороший
2: пример, чтобы наши слушатели понимали, насколько сложно э, производство, насколько важно каждый элемент. Даже это сложнее, чем питание человека.
1: Да, то есть такой пример, когда нам такой вопрос задали опять в Германии. Вот мы сделали эту машину, поставили туда, отработали эту технологию и сейчас эту машину мы ä, выпускаем. Правда? Все это было по инициативе одного из крупнейших комбикорового завода в Германии.
2: А, то есть клиенты Я... задали. Сергей Васильевич, вот да, имея да, такие да. компетенции, имея такой опыт, вот и имея огромный рынок, потому что смежные машиностроительные предприятия, те, которые могли бы быть, а их не существует, и отрасль покупает огромное количество оборудования. Чтобы бы вы могли бы осилить еще для обеспечения оборудованием животноводства или пищевую промышленность? Потому что вот сейчас комбикормная промышленность достигла, еще не достигла апогея, скоро достигнет апогея, у нас огромное количество мяса. Будет производиться, будет экспортироваться. Вот как вы дальше видите? Или специализироваться на этом оборудовании, экспортировать это оборудование? Или вы можете попробовать завладеть какими-то другими нишами машиностроения?
1: На самом деле это очень интересный вопрос, это вопрос, который мне задают больше ну, длительное время, насколько я работаю, что можно было бы производить еще то или другое оборудование, но наша задача это специализация, то есть это выпускать лучшие машины, выпускать машины, которые способны реализовывать технологии, потому что вот... Часть вопросов, которые мы должны всегда иметь в виду, разрабатывая машины, это вопросы энергоэффективности, вопросы биобезопасности кормов. ...вопросы энергетической эффективности, ну и вопросы наиболее эффективного расходования того, что нам дает природа. Вот четыре аспекта, в которых, то есть, несмотря на то, что мы выпускаем весь спектр оборудования для производства кормов, даже для подфуда, рыбы и так далее... Но при этом надо решать, надо просто углубляться, чтобы быть лучше в мире по этому оборудованию.
2: Да, я с вами согласен, поддерживаю те критерии, которые вы да, все время называете, и мне очень нравится. Так называемый углеродный коэффициент, который ставится, мне кажется, на эту тему мало кто обсуждает. Вот только инженеры и экономисты начали это обсуждать скорее в профессиональной среде, чем в более широком общественном круге. Мне кажется, это очень важно, потому что рано или поздно конечно, потребители тоже должны понимать, покупая те или иные продукты какие продукты из них меньше или меньше влияния оказали на экосистему. Да. Поэтому это, Но... очень... это еще одна из наших задач нашей программы. Поэтому мы э, из прошлого смотрим, э, как было и куда мы идем, и иногда мы фантазируем о будущем. Вот чтобы несколько слов сказать о будущем. Вот У меня, собственно, представление, какие э, отрасли производства животного белка будут в будущем как вы видите на практике какие отрасли будут развиваться дальше вы же хотите продавать оборудование в европу наверняка в азию и так далее и так далее какой бы тип оборудования для каких э, видов э, продукции вы считаете будет в будущем нарастать нарастать и нарастать ну например э, птицевоз мы видим все показатели во всем мире растет, доля птицы превышает доли других отраслей производства мяса, растет аквакультура. Вот если планировать задачи вашей компании на 10-20 лет вперед, какие разработки будут более нужны, важны и какой объем производства будет более значимый для каких отраслей?
1: Я думаю, что в самом ближайшем времени, скорее всего, возникнут все новые и новые отрасли, которые смогут производить животный белок. То есть активно обсуждаются вопросы, связанные с использованием растительного белка, соя, люпин, рапс горох и так далее. То есть это просто лучшее извлечение питательных свойств из этих растительных белков. Это первое. Второе. Безусловно, сейчас очень модно обсуждать белок насекомых, то, что в Азии пытаются сейчас использовать. Но это все эксперимент. Я думаю, что нам в России надо думать в первую очередь о традиционных видах животного белка, о птице о э, свинине, э, ну, наверное, э, уже в последнюю очередь о крупном рогатом скоте по целому ряду причин. Ну, Это мое мнение. Ну, Нас нас Ну, многие не поймут,
2: да, у меня э, мнение совпадает в данном случае. И более того, я с одним не согласен, что более традиционный или менее традиционный. Вот если хотите мое мнение, что в будущем будет все-таки превалировать. Конечно, Конечно, это птица-птица-птица. Это, если мы берем глобально мир, это Азия, это э, и э, птица, и утка, и, э, да, ну, и бройлер, и утка, и э, индейка. Почему? Потому что все-таки это не млекопитающие, это потомки динозавров от нас более удалены, и с этической точки зрения мы потреблять, ну, человечество в целом будет потреблять этих э, мясных ресурсов больше, потому что это один из лучших источников э, животного белка. И не меньше, а большими темпами будет развиваться аквакультура, потому что там конверсия, ну, вы лучше меня знаете, она очень низкая, поэтому будет производиться огромное количество, с моей точки зрения, рыбы, аквакультурной рыбы, и эти возможности в России только-только на старте они будут э, нарастать. И то, что вы назвали нетрадиционным, это насекомые, это как раз самая традиционная пища для самых э, будущих э, емких э, отраслей, это производство рыбы и производство птицы. В природе и птица, и рыба питаются насекомыми. Поэтому, мне кажется, будущая глобальная система производства кормового белка, а потом уже пищевого белка, будет строиться на том, что будет значительно долю занимать производство кормового белка из тех вот новых технологий, а не вылез в какие-то новые виды из насекомых. Но это будет пища не для человека, это будет пища для для птицы и для рыбы, что является их естественной седой естественной пищей. И мне кажется, вот эта цепочка нам образует максимально или минимальную с точки зрения затрат энергии и биоресурсов систему производства и потребления э, пищевого э, белка для человечества. Вот это мое видение будущего.
1: Я с вами абсолютно согласен, и это действительно так, тем более, что учитывая проблемы растущего населения и вопросы нагрузки на экологию, на планету. То есть это, это действительно так. Может быть, это сильно э, громкие слова, когда мы говорим о планетарных проблемах, но вы понимаете... Но они влияют вопрос, на нашу жизнь нет. сегодня
2: значительно быстрее. Посмотрите, потому вопросы что... Вопросы
1: выбраться металл, да. метан, да. Да. Удвоение, да. Да. за непродолжительный период времени, в несколько десятилетий. То есть это все дает большие вызовы. Кроме и того,
2: новые что... вызовы, они приходят Значительно быстрее задача ставит... Э, да, да, значительно да. быстрее, потому что общество этика потребления меняется быстрее, чем хотелось бы инженерам, мы инвестировали, хотим иметь какую-то инерцию. А потребители отказываются от потребления этого. Они смотрят на углеродное число тех или иных продуктов. Они не хотят э, продукты, которые забирают больше э, ресурсов планеты. И эта информация распространяется молниеносно. Э, отрасли должны реагировать значительно быстрее, чем это было 10 20 лет лет назад. И поэтому, мне кажется, что если мы видим это направление, это аквакультура, это производство насекомых для корма, как для аквакультуры и для э, птицевой школы, то, если, мне кажется, вот эти три направления будут э, взрывными, по крайней мере, я считаю, в Азии. И та проблема, которая существует в свиновозе, это приведет не к промышленному производству свиней, мне кажется, в Азии, а наоборот к переоценке, а можно ли более умеренными ресурсами достичь производства того же объема белка, например, через утку или через птицу.
1: В любом случае, мы готовы к этим вызовам, и вот с современной технологией машины, которые мы делаем для этого, они принципиально могут быть переориентированы на другие сырьевые вещи, а если чего вдруг нет, то, ну, то бюро, которое у нас работает, порядка 80 инженеров, которые зарабатывают машины, оборудование, программы, то я думаю, что их потенциал может быть направлен в этом направлении.
0: Благодарю, Сергей Васильевич. Напомню, что был президент Спасибо. компании Технекс Сергей Васильевич Черепанов, Мушак Мамиканян, председатель попечительского совета Фонда премии Сталыпина, программ провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.